0: l App 咖啡，咖啡的 Lab， 数据经济实验室，用一杯咖啡的时间陪你聊那些数据新创大小事。Hello， 大家好，欢迎收听本周的 d Lab 练功坊，我是 Diana。区块链的经济应用已经开始改变世界的结构，像是最近很热门的 Decentralized Finance 有一个 project 叫做 Uniswap， 它的日交易金额甚至高达十一亿美金，非常的惊人。所以这集呢，我们再度邀请到 Numbers 的 Founder Tammy 来和我们分享，以及聊聊对于未来数据应用世界的想象。而这些新兴的经济模型又会对数据世界带来什么样的改变呢？我们先来跟 Tammy 打个招呼 ，Tammy 你好。Hello，Hello， 大家好。在开始聊数据跟去中心化经济有什么样的火花以前，因为我们有很多的听众都是新创或者是数据背景，对于去中心化的世界可能不太了解，可以请 Tammy 先解释一下区块链跟 crypto 虚拟货币的应用有什么样的不同吗
1: ？呃，好啊。那呃首先还是要先说明一下啦，就是其实就是呃，如果我追踪那个 numbers 一段时间，大家都知道我其实是比较偏向数据背景，所以我其实也不是区块链专家，也不是 crypto 专家。然后不过呃，我可以跟大家分享一下，就是我对他们的理解这样子。那呃，我觉得这边的话，主要呃，大部分人对 crypto 的了解其实是从比特币开始的。那这个是呃，我那天不知道去哪里餐厅吃饭，然后我就听到就是隔壁的那个阿姨们，然后带着就是 LV 的包包，阿姨们，<笑>对对对，然后就在聊说，哎、欸、呀，那你最近有买比特币吗？然后我就想说，哇，哦，就是真的是很很火红的，对，那。所以，如果我们就是从嗯，就是比特币的这个部分来认识 crypto 虚拟货币的话，那我觉得它的概念大概可以这样想。举例来说，如果我今天跟你说，诶 ，Diana 请你从呃玉山银行转100块到我的中国信托的账号。那玉山银行呢，它就会记录呃你的账号转出了100块钱到某一个中国信托的账号。那同样的，我在中国信托有一个账号。那这时候呢，这笔账转入的时候，玉山银行就会通知中国信托，然后呢，中国信托呢，它就会去记录说有一个玉山银行的账号，它转出了100块钱到我的中国信托的账号。那这个过程呢，其实是呃，我们就是一般来说，我们就都很熟悉，可能大家也没有就是真的去想过说这些账号后面是怎么样子被记录的。可是你可以想象说，就是你说你转给我，可是我却说我没有收到，那这就会很麻烦了。所以我们就会需要，就是对,、哦、对你的你的账号是玉山银行提供你的，那我的账号是中国信托提供我的。所以在这个过程当中，我们就需要这些银行去帮我们做一个记录，那才可以真的保证说，哎，你的账号真的有转100块到我这边来。那呃，所以同样的，这就是呃，我们可以把它理解成一个账本的记录，就是它透过像这样子的记录呢，我就可以保证这个交易的合法性。那因为有些时候交易会有一些呃时间差，比方说。嗯，举例来讲，你应该常常都会有这个经验，然后在网拍上面买东西的时候，他就说：“哎，我转半转了三九九给你啊。”然后那对方可能说：“嗯，我还没有收到哦，可能等一下吧。”好，那这个时候呢，像这样的账本就很很重要，因为它会就是帮你去记录说这个交易的合法性。那我觉得就是呃，虚拟货币的这个最基本最基本的理解就是说，它没有玉山银行这样子的中央的呃机构存在，那当然有没有中国信托。那它是有一个很大的社群共同去由网络去帮我跟你记录这个交易，所以当我们这个交易达成的时候，它不是记录在某一个中央式的机构里面，而是有一个好像蜘蛛网络那样子的感觉，就是一个很大的网络。那它就会呃透过加密演算法的保障，让这个账本呢它是不可以被篡改的，所以它在技术上面是可以被信任的。那在这个社群网络里面呢，他去协助这些交易完成，然后帮你记录的这些人，那就是矿工。那呃，所以常常就会有人说，哦，比特币挖矿是什么意思呢？因为在这个网络里面呢，你可以想象说，以前的时候你在交易，那呃，因为玉山银行、中国信托协助你交易嘛，所以你就要付手续费给他们啊。就是在现在这个比特币的网路里面就没有这样的角色了嘛，所以反反而是由这些矿工去帮你，就是协助完成这些交易，所以你当然就要付一些手续费给他们。那所以这个时候就是协助这件事情完成，他们就是矿工。那呃，所以就是在这个网路里面被转入或是转出的就是虚拟货币。那这个部分的话，你就可以想象说，像是嗯、呃，有些时候你会在某一个银行，然后呃，一开始的时候你就有台币账户。然后过一段时间之后，你可能要看看它有没有支援，比方说有时候它的支援欧元，哦，那你就可以做欧元的转账。然后可是如果你今天要南非币，那就不一定是就是每一个银行都有支援。那所以同样的，就是这个银行银行互转的时候，他们会有支援的货币。那在这个去中心化世界里面呢，它也会有它支援的货币。那那个部分就是虚拟货币或者是说是加密货币这样
0: 。这还蛮有趣的哎、欸，所以说。嗯， um, 手续费现在已经不是进入银行口袋，而是进入所有就是加入这个社群的矿工里面。<笑>那我就另外想要说，最近很热门的 u n i s w i f e 那既然没有中央的机构来负责这笔交易，而是由社群共同维护，那么应该要说大家都是去中心化。为什么虚拟货币事件？我们又常听到？就再细分为中心化跟去中心化。对，
1: 我觉得这真是一个就是非常 confusing 的地方。对，那呃，其实我觉得你可以这样想，就是。呃，虽然账本本身是去中心化的，就是说我今天要达成这笔交易的时候，那呃，就是是没有一个中心化的玉山银行去帮你做这件事情。但其实交易是非常复杂的事情。那我们以股票市场来说，好，那假设我今天想要卖台积电一百哎、呃、一股五百元，好，那我就需要在交易所挂牌啊，然后交易所就会帮我撮合，因为交易所必须要帮我找到一个人愿意用五百块钱一股。来买台积电，那我才卖出去嘛。然后呢，那所以这个过程就会需要有这个中央交易所的存在，那他就会帮我暂时的存放我想要的一个交易条件。那所以这个就是呃，现在这个中央式的状态。不管在呃股票的交易，或是虚拟货币的交易，其实交易所都是用蛮类似像这样子的方式。你就会听到大家就是说，比方说，哎，就是去中心化世界里面有个中心化的交易所，呵呵就是一个奇妙的好 t a t e m e n t 对，呵呵<笑>好像有点抵触。对好触对,对，但我觉得其实也不是说抵触，比较像是其实这些事情是非常复杂的，就是不见得是说哦，就是你一个技术就可以改变所有的东西，就变成完全的去中心化。化这样子，那不过呢，就是今年像是 Uniswap 它非常的火红，就是因为呃它改变了就是这件事情这样子，那呃你可以想象就是说呃 Uniswap 有点像是它去建立了一个就是呃股票的金宝铺，然后呢这个金宝铺里面呢它就是不受任何中央交易所控制的。好，那里面呢它现在哦就放了呃一百张的台积电股票，然后呢也放了一百张的中华电信股票。好，那现在呢，你就会说哦，因为我刚刚就是呃想要卖股票嘛，所以呢，假设我今天就告诉这个金宝铺我说我想要卖掉中华电信，我想要买台积电。好，那所以当如果这个交易成立的话，因为我想卖嘛，然后所以我卖入之后，这个铺里面的中华电信就会变多，然后呢，那因为我想买出台积电，所以呢，这时候呃这个铺里面的台积电就会变少。所以依照市场的原理呢，你供应比较多的东西就会跌价。嗯、所以因为中华电信变多，它就会股价下跌。那呃，所以如果未来有人在想要跟这个普洱去交换台积电的时候，因为台积电已经被我买走一些啦，所以这时候里面的台积电就会变少了。那供应比较稀缺的东西，它就会涨价。所以在这个状况底下呢，台积电的价格就变高了。所以它就是用这种就是自动控制的机制，然后去计算，就是你每一次的时候交易价格应该要多少。对，那所以呃，又像 Uniswap 或者是很多去中心化的交易所，它其实只是用一个数学公式来计算这些交易。那呃，它你就不需要就是中央化的交易所去协助你做这些挂牌
0: 。好像突然在变成一个经济学的讲座。<笑><对><笑>但我其实听得有点懂，但又有点不懂，因为我以为说就是好像新的科技通常会简化一些流程或者是手续，但是听起来似乎你的描述中去中心呃交易所似乎比中心的交易所还要复杂很多
1: 。对，我我觉得其实确实是这个样子。那呃，因为中心化的交易所就蛮简单的，它其实就是说，哎，就是举例来说，如果我今天建一个交易所。然后那呃这时候迪安娜就来，然后他就告诉我说，哎，我有张台积电每股，我想要卖五百块。好，那这件事情就结束了。<笑>所以呢，我就说，哦好，那我就跟你收点手续费，然后我就帮你去挂牌。那只要有人愿意跟你用，呃，就是一样的价格去购买，那这时候我们就可以撮合，然后就可以达成交易。对，那如果没有人愿意买的话呢？那这个交易就不会达成。所以，中心化的交易所它其实是建立在我觉得你可以说是对人的信任上面，或是对这个机构的信任上面。那如果是去中心化的这个交易所呢？呃，或者是他们现在就有更多的这些 decentralized finance 的商品，其实因为它等于就是把这个中央机构或是人，它拿掉了，嗯、所以它用一个数学公式去做取代。所以这时候，它在整体的运作上面，目前是稍微比较复杂一点。当然，也有可能随着技术在往前进展，可能就会有人发展出，就是又是去
0: 中心化，然后但是
1: 又跟中心化一样这么简单的方式
0: 。<笑>所以不见得说去中心化、中心化的交易所哪个比较好，还是要看消费者的需求是什么
1: 。对，我觉得其实其实虽然说就是最最近一段时间，就是 decentralized finance 真的非常非常非常热门。然后它就可以延伸出，就是很多东西啊，就是期货、选择权、贷款、哦、啊，什么东西都可以。<笑><对>然后就是，就非常非常多，五花八门。然后每件事情你都可以去设计一些数学公式来交易啊。可是我我个人的看法，其实就是你刚刚说的啦，就是我觉得不管是中心化或是去中心化，是真的要看能不能达成大家的需求。比方说，就是呃，我觉得交易这件事情，它本质就是我必须相信你，然后你必须相信我，我才可以跟你达成交易。所以呃，当然在现在这个中心化的世界里面，那之所以有去中心化的世界存在，就是因为会有人说啊，他就说，我就不相信交易所啊，这些交易所不知道骗了我多少钱。然后对啊、嗯，<笑>对，那也会有人说，就是哦，他们设计出来的这些就是金融商品，就是不透明，不透明，就是我都不知道后面在干嘛。然后你看，就是造成了就是金融海啸啊，然后很多的金融危机啊，就都他们害的，就是这些就是华尔街，<笑>对，就是会有人这样子说。可是呃，我自己觉得啦，我个人觉得，就是呃，当你发现说就是进入了这个呃去中心化的世界，就是 decentralized finance 之后。那我觉得应该也有人会说，就是呃，可是我也不太相信我自己，呵呵因为就是我其得不是很能够理解那个流动池是什么东西，然后或者是说那些复杂看起来很复杂的数学公式是什么。所以最终就是一个，如果我们单纯就讲交易这件事情啦，那一个交易其实是需要信任才完成的。所以不管你是可以相信交易所，或者是你可以相信你自己。对这些 DeFi 的一些了解，然后或者是你相信这些 DeFi 它是很透明的，那最终都需要就是有信任交易才能够完成。那比方说，呃，我觉得其实这件事情也是可以扩大到就是整个区块链的世界。那你可以想象，就是区块链或虚拟货币的世界，其实它现在虽然大家会把它跟就是中心化的世界做一个比较，可是其实没有办法全部的去中心化。那呃，像我觉得可以有一个最简单的例子，那我就问问你的想法，就是像是 A W S 的 server， 它是由 Amazon 所掌控的，那所以你认为 host 在 A W S 上面的去中心化交易所，它是去中心化还是中心化
0: ？我觉得应该是中心化吧。
1: 对，可是也也可能会有人说，就是这个这个呃 ，AWS 的角色，它只是提供了你基本的运算，对，然后那里面的这个机制呢，它都是去中心化的，并不由 AWS 所掌控。那但是也会有人说啊 ，OK， 那如果今天呃，我去中心化的交易所让，让我就是希望没有人控制它嘛。那假如今天有政府伸出一只手，然后就跟 AWS 说，哎，你把那个 server 交出来呢？对，就是其实这个是我觉得是蛮有趣的一个问题。我比较觉得应该要从应用方面出发啦，就是中央性的呃中央式的中央式的好，那去中心化的去中心化的好，那可能就是混合使用也很棒。所以最重要的还是就是我们能够用这些技术帮使用者解决什么问题。
0: 所以其实不管去中心化或者是中心化，甚至是一些介于两者之间的平衡，最终还是要看需求才是一个最大的重点。当然，就是信任在于说这个数据架构上也是很重要一件事情。<对>不过我觉得蛮有趣的是 ，Numbers 是一间数据公司。主要的产品是保存影像，还有其他数据的完整性，然后确保这些的资料是可信的，有生产履历。但是像 Numbers 这样的公司，为什么也要对虚拟货币有所了解呢？然后就是整个国际形势，还有金融上面应用，为什么科技业及数据需要跨领域来知道这些事情
1: ？对，这、就是我觉得这是一个很有趣的问题，因为其实我也在这个过程当中，我觉得常常就常常就会反思，<笑>想，哎，我不是我不是 data scientist 吗？就是为什么、就
0: 是？我不会想太多？<笑>就
1: 是就是为什么必须要研究这些东西呢？然后，但呃，我觉得其实是回答你的这个问题，就是我觉得我们可能要先回到一开始的这个主题，就是数据经济的问题。那数据经济其实也是呃这个 podcast 的主轴嘛。那我为什么我们要探讨数据经济？就很可能大家都知道啊，就很多人都会说，就是数据是二十一世纪的石油。然后它是21世纪的呃经济，也就是我们每天生活当中是很重要的一个基石。我一直都觉得啊，就是这句话听起来很危，然后就对，<哇>真的很危
0: ，是不是把数据
1: 捧上天了？<笑>对,对对对对。然后那你仔细想想，<笑>你就会想说这很空泛啊，因为一个经济就是如果说一个经济里面只有一种交易模式。那如果你去问，就是经济学家们，就是哦，这个算不算是就是一个经济之类的？我觉得好像他们是真的可以认同这件事吗？可能也不见得。然后，所以我觉得问题是说，就是现在的数据经济里面，它就是只有一种获利模式。那很多人有做很多的尝试，可是其实到目前为止，都还是只有一种获利模式，就是 Facebook 跟 Google 啊，就提供免费的服务给我啊，就吸走很多的资料啊，资料转成广告啊，广告再卖给我啊，然后就是这样子。但是其实你说它就是哇，就是好像很厉害，数据是21世纪的石油，可是你这个石油背后的获利模式，其实就只有一种哎、欸，而且这种就是目前的这个模式啊，就是它已经被很多人诟病。像是比方说，呃，像迪安娜这样很年轻的族群，你们就已经是生长在就是完全的数位时代，然后你就非常了解这个模型背后的问题啊，就是他也没有
0: 了，我<笑>、哦、没有啊，<笑><笑>嗯
1: 、但对，但我觉得就是像呃原生数位时代，其实就是大家对大家对这个问题，可能是多多少就加一点其实都有一些 u n k n e w n s 就是他可能背后可能带就是假新闻啊，对。然后就是错误的讯息啊，嗯、然后就把一切一切东西都呃商品化，一切资讯都商品化，把你个人也商品化的时候，那它其实就是带来还蛮多的问题这样子。然后所以呃我会觉得就是说，如果啊就是数据真的是二十一世纪的石油，那我们是一间数据公司，所以我们就需要去多方的探索，然后回答那个最根本的问题，就是数据服务到底后面可以有什么样子的商业模式。然后，那呃，我觉得就是区块链或者是虚拟货币，它有可能会是呃，回答这个问题就非常重要的一个环节。这样
0: ，对，其实数据跟经济已经嗯结合到一种很难以置信的契合度，在我们现在的生活。然后，像 t i m m y 讲，就开始影响到我们这个世代。我没有再强调年龄，<笑>就是我们的世代上面的一些。问题我们要解决的应用方式可能也和以前的解决方法不同，但我还是觉得这有点难想象，因为前面介绍的例子啊，由社群共同管理账本，那我就可以不透过中央机构来转账，这个部分我是可以理解的。但是数据应用如果换成去中心化会是怎么样的呢 ？Tammy 可以再详细的介绍一些相关的服务吗？
1: 呃，其实目前就是在我觉得在区块链的这个世界里面，它已经有一些蛮有趣的应用。然后呃，其实我觉得啦、啊，就是先回到这个比特币的最基本的这个去中心化账本。那呃，你可以想象就是说这些去中心化的账本，就每一笔我跟你之间的交易啊，然后所以它其实就已经是一个大的资料库。那所以比特币当然是一个金融商品，可是如果你换另外一个角度来看。你也可以说，它可能会开启一个呃新形态的，就是资料的经济应用。对，那这个中心呃这个去中心化的账本，它这些所有的资料，它都不属于任何的机构，那所有的人都可以存取。我觉得光是这一点，就是以数据仔角度来说，<笑><笑>对，就已经觉得哇，这是这是很有趣的一件事情，太神奇了。对，那你就是有很多东西可以去挖掘，然后你也不需要就是呃有人有人同意你这样子。我觉得除此之外啦，就是其实还有蛮多应用，呃，比方说像我们前几集有介绍那个 FireCoin， 它也是一个数据经济应用。那只是它回到一个更根本的问题，就如果我未来的数据世界，呃，这些数据流通它要是去中心化的，那你储存怎么办？嗯、呃，像比方说你就可以想象说，哎，现在你储存就有两种，第一种呢我放在呃云端上面，然后第二种呢我放在我的本机上面，然后那可是这些。都是你的空间啊，所以你你也不会轻易的，就说，哎、欸，让别人来存取你的笔电嘛。可是，呃，对对，那呃，储存的这个问题就是，嗯，它需要有一些呃共享机制，你可以这样想，然后所以才可以让，就是说有一些云端的服务，他们可能有很多很多的储存空间，然后专门就卖给别人，然后那也有一些个人。那你有很多很多的储存空间，那你也可能可以把这些东西卖给别人，所以我就是需要有一些这种共通流通的机制，让它的这个储存可以被共享。对，所以呃，我觉得比起就是说比特币的矿工，它是提供算力来完成交易，大家会怎么说？那你可以把 f i r e c o i n 的矿工呢，就是想成是提供储存来完成交易，那就是要协助解决的就是。呃，去中心化的数据世界里面，储存应该要怎么办？所以它就是从比较基础建设的角度，就是帮数据储存的这个问题去产生一个经济模型，或者是说产生一个呃获利模型，应该这么说？另外也有一些就是比较从应用角度的，比方如果你有兴趣的话，像是 Ocean Protocol， 那它就是非常明确的直接帮数据的买家跟卖家去做衔接。那比方说像是如果广告商想要买你的资料啊，那现在的话他要辗转的透过 Google 或者 Facebook 去下广告，他才会实质上买到你的资料。对，那以后的话呢，他可能可以就是 P t P， 然后就是 Peer o p 然后直接就说别拿卖我数据嘛。对。<笑>
0: 可是这样子好吗？<對 S 1> 就是直接买卖个人资料好吗？我们不是就是强烈想要抵视这种
1: 事情<笑>對。对我不是，对我觉得这其实是两个问题啦。就是呃，你有没有这样子的机制可以去贩卖你的个人资料？就是以及就是你愿不愿意把你自己当成这个商品去卖出？或甚至另外一个问题就是，假设你愿意把你自己当成商品卖出，那这个服务是不是？符合道德的会不会有社会问题？对它其实是不同的问题，但是呃，像 Ocean Protocol， 它它基本上就是提供你一个技，就是你要先有技术，你才可以讨论说它有没有意义嘛。对，所以他就是先提供这个技术的部分。嗯、对，那另外还有一些像，比方说像是 Raven Protocol， 那它就是所谓的叫做底 AI， 反正就是去中心化。好多名师哦。可是其实蛮好理解，就是去中心化就是底上层就对了。对，那、哦、对对对，所以它是底 AI， 就是 decentralized AI。对，那它 finance 这样。对对，类似的感觉。<笑>那其实他就是说，矿工去提供这个 AI 运算所需要的算力，然后来协助你的资料被转换。那这也是很重要的啊，因为就像刚刚说的，就是就算是广告商想要买你的资料，可是就是 r o w data 是没有人要的，就是你每天的那些点击就是乱七八糟的，那那个对广告商来说他，他他没有办法转换出广告的价值，那他就是需要去透过一些 AI 的 model 去做转换。所以我觉得像是 Ocean Protocol 啊，然后 f a r c o i n 啊， Raven Protocol， 其实这些都是还蛮有趣的一些就是去中心化的数据应用，这样
0: 子。真没有想到 ，decentralized 的架构在我们日常生活中，竟然有那么多我们看不到，但是已经悄悄深入、贴近生活周遭的应用。真的很谢谢 Tammy 跟我们分享那么多数据新知，那我们节目先在这边暂缓一下，下一集我们会继续请 Tammy 跟我们分享 Decentralization 在 Numbers m e 台北的展会上面的应用，以及对于未来经济数据世界的想象，那我们就下一集再见喽。